0: Lest du den Scheiß jetzt? Ey, wir wollen hier eine Podcast-Folge aufnehmen, oh, sagen wir Das ist aber sehr äh, passend <lacht> tatsächlich.
1: Warum? Weil da steht: äh, Ich muss mal ganz kurz schauen, äh, worunter das steht. Das ist bei diesem Handschlag. Also, es geht um Begrüßung. Ja. Und ich habe das jetzt wirklich zufällig aufgeschlagen und da stand. <lacht> Als Dame akzeptieren Sie bitte diese Form der Begrüßung, selbst wenn Sie dafür eigentlich nicht das Geringste übrig haben. Lassen Sie es nicht auf eine Rangelei ankommen. Nichts wirkt peinlicher als eine Dame, die sich energisch gegen einen handkuss -Kavalier wehrt.
0: Für Teufel. Ja, krutzig. Das ist Oppala. ja wirklich von 1900. Okay, lustigerweise, also kurz um das zu erklären, ähm, haben wir bei uns, wenn wir Podcast aufnehmen so Bücher unter den Mikros, dass die halt die entsprechende Höhe haben. Weil wir uns nichts anderes leisten können. Und weil wir klein sind. So muss man jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Und der Punkt ist, da liegt jetzt anscheinend ein bei der Bibi. Ein ganz Kannst aussprechen? Ein Knicke. Also das kennt Biene nicht. Das hat es auch bloß mal geschenkt habe ich schnell reingeschaut. Doch, tatsächlich schon, aber auf jeden Fall habe
1: ich jetzt gerade das Buch weggetan, weil es war mir zu hoch. Bin, ich habe mich größer eingeschätzt, als ich tatsächlich bin.
0: Ja, und bei mir ist es ein bisschen, ich habe keinen falschen Stapel zur falschen Person. Ist ja auch völlig wurscht. Es geht heute halt ja nicht um unsere Körpergrößen und um Bücherstapel, sondern um Feminismus. Ich dachte, Bibi, ich frage dich heute halt einfach mal, was für dich eigentlich Feminismus bedeutet. Herzlich willkommen zu Kitschig und Kitschig, euer Podcast über lesbischen Sex.
1: Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur im
0: Mythos ist. An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt.
1: Also, Feminismus bedeutet für mich, wenn sich Personen mhm. eigentlich für weiblich gelesene Personen stark machen und ähm, die darauf achten, dass eben diese genannten Personen nicht irgendwie diskriminiert werden, in welcher Form auch immer. So, mhm. okay. Alltagsdiskriminierung.
0: Wie in diesem Buch ja, ersichtlich er ja. ja, immer noch vorkommt. Und würdest du dann sagen, dass automatisch alle Lesben ähm, FeministInnen sind? Nee, das würde ich nicht sagen. Ja und was denkst du, was Feminismus dann bedeutet? Also grundsätzlich so der alte Definitionsbegriff von Feminismus, glaube ich, also was ich gelernt habe früher oder was das im, im Hinterkopf immer nur ist, ist natürlich diese Gleichberechtigung äh, von Frauen mit Männern. Quasi. Mhm. Und ich denke aber, dass sich Feminismus auf jeden Fall in der heutigen Zeit, also in der Moderne, gewandelt hat und dass das einfach ähm, eine Bewegung ist, die alle Personen, die irgendwie vom Patriarchat benachteiligt sind, also mhm. auch Flinterpersonen, ja. Ähm, ja, halt einfach zu dieser Gleichberechtigung verhelfen soll, um halt dieses Ungleichgewicht auszuräumen. Ich kann einmal kurz gucken, was Wikipedia dazu sagt. Ähm, in Wikipedia steht Feminismus, kommt aus dem Lateinischen von Femina für die Frau und ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die basierend auf kritischen Analysen von Geschlechterordnungen für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten und diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Aber auf die Frage zurückzukommen, was ist Feminismus für mich, um, das ist echt irgendwie schwierig, also ich finde halt, Feminismus, also für mich in meinem Kopf war das ganz lang halt so, tatsächlich dieses, okay, Frauen müssen die gleichen Rechte haben wie Männer, ich muss mich als Frau nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, wenn ich, keine Ahnung, ungeschminkt aus dem Haus gehen will, ja. wenn ich auch mit Frauen schlafe, wenn ich, was weiß ich, Berufe machen will, die vielleicht ähm, in der Gesellschaft eher Männern zugeschrieben ja. werden oder sowas halt, um, aber natürlich dadurch, dass man sich jetzt in dieser queeren Bubble halt schon länger bewegt und halt auch andere Lebensrealitäten kennenlernt, mhm. ähm, hat sich das für mich persönlich schon auch verändert in die Richtung, dass ich halt sage, okay, ähm, für mich sind FeministInnen ähm, Menschen, die sich einfach, wie du schon sagst, für alle ja. benachteiligten Personengruppen halt eben einsetzen. Es können genauso Transfrauen, Transmänner, Non-Binary-Personen, People of Color. Äh, schwule Männer, was auch immer sein. Um, einfach alle, die halt aus diesen cis-patriarchalen Strukturen ja. irgendwie raus rausfallen.
1: so ja. genau Nee, Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich in der Tat so eine kleine Rebellion. Also es hat ja. immer ein bisschen was mit Protest zu tun. Wobei ist es ist wirklich so. Ich glaube, von außen wird es vermutlich immer eher so wahrgenommen Wahrscheinlich von der Patriarchatseite mhm. das jetzt irgendwie so aufstand oder so. weil eigentlich sollte es das ja gar nicht benötigen. also Es ähm, ja. sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wir alle egal welche Geschlecht, äh, Identität, Sexualität, ähm, dass wir eigentlich alle gleich behandeln.
0: Voll, absolut, ja. ja. Ähm, findest du den Feminismus dann wichtig? Also weil es klingt so, als würdest du es wichtig finden, wenn du das so beschreibst. Ja, also definitiv,
1: vor allem wenn man sich jetzt mal halt auch in der Gesellschaft so umhört, sei es jetzt von irgendwelchen äh, Politikerinnen, ähm, die ja gerade irgendwie so an der Macht sind und äh, sich gegen solche Gruppen halt nicht gerade stark machen. Ganz im Gegenteil, finde ich, ist das immer ähm, noch wichtig. Und solange es halt nur so Ungleichheiten gibt, vor allem Pay Gap. Mm. Orgassum Orgassum Gap, Gap. <lacht> sämtliche Gaps ähm, oder auch diese Zeilen in diesem Buch, was ich jetzt wirklich zufällig aufgeschlagen habe ja, und das ja. aber eigentlich gang und gäbe ist okay, jetzt dass, da so, da, dass auch so ein Satz drin steht, wie der Name des Herrn wird immer vor der Dame genannt, ja Mensch und wenn ich keine Dame bin, wo, wo kommt da mein Name hin? Dann wird es gar nicht angesprochen. Ja, dann ist es ja egal genau. ohne Herr, kein Zutritt nee, zur Gesellschaft hör mal. Also ich finde ähm, ich finde das super wichtig und vor allem finde ich es wirklich wichtig dass man immer wieder darüber spricht weil man hat immer oft so das Gefühl, dass man sagt, ja, das ist so eine Generationensache und das ist halt vor allem so in der älteren Generation, die jetzt vielleicht so ein, zwei Generationen über uns mhm. sind, dass mhm. das hier noch ziemlich eingestappt ist und das wird ja besser. Mhm. Und ich finde eigentlich, dass es halt eben nicht besser wird. Das fängt ja schon in der Kindererziehung ja irgendwie an, mhm. ähm, dass das halt leider nicht so durchlebt ähm, wird. So, ich, ich hatte einmal Voll. ein ganz tolles Beispiel, irgendwie, das fand ich total süß, da war ich, wo war ich da? <lacht> Keine Ahnung, ich glaube beim Arzt oder so in der mhm. Arztpraxis. Und ähm, da war halt ähm, ein kleines Mädchen äh, mit ihrem Elternteil und ähm, das hatte so ein T-Shirt an mhm. und da stand quasi drauf, ähm, ich will nicht Prinzessin werden, ich werde Astronautin.
0: Mhm, und das geil. fand ich
1: irgendwie so süß, dass ich die musste fast schmunzeln als ich die jetzt also gesehen habe, ja. weil ich dachte, oh mein Gott, wie cool ist das für so ein Kind. Mit, mit solchen Eltern, mit solchen Vorbildern
0: halt dann irgendwie auch groß zu werden, wo das für solche Kinder dann völlig normal Ganz ist. Ganz normal ist, ja. Das ist echt cool. Ja. ja, und irgendwie auch traurig gleichermaßen, dass man das jetzt heute nur so positiv bemerkt. Ja, genau kann, ne? Weil wir haben das Jahr 2021, als ich irgendwie so 15, 16 war, da habe ich mich schon einmal sehr dagegen aufgelehnt, gegen diese patriarchalen Strukturen. Also da gab es ja immer nur Diskussionen, teilweise mit meiner Mama, so wenn man irgendwie mal was weiß ich, Tanzkurs, Abschlussball, natürlich mhm. auch wieder lange langes, schwarzes Kleid getragen. Ich bin noch nicht Ja, das ist konsequent. Es ja. war dann okay, aber ich bin halt einfach nicht so der kleidertrag so und dann wird halt immer... Also ein ich Kleid kenne so, ein Foto von dir. Okay, Schaue aus, als hätte ich besten Freund geheiratet oh, damals. Wahnsinn. Wow, mit 16, wie so eine Kinderhochzeit. Und das ist dann aber gesellschaftlich halt völlig akzeptiert, wenn du als Frau war, sagst, so, nee, du ich trage halt einfach nur Hosen, ich hasse Röcke und Kleider, mhm. dann ist das immer nur irgendwie so ein Thema manchmal, ja. also in, in bestimmten Gesellschaftsstrukturen, sage ich mal, also gerade bei uns in Bayern, Süddeutschland, ja. wie auch immer am genau. Land, keine Ahnung, ist halt einfach super nervig, So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass Feminismus für mich inzwischen auch irgendwie so ein bisschen die Gegenbewegung ist zu allem, was ähm, irgendwie konservativ ist, also es so, weißt wie ich meine, also gegen mhm. Rassismus, gegen Homophobie, gegen Transphobie, also alles, was irgendwie Anders ist ja. und nicht in diese patriarchalen. Ja, oder Norm einfach nicht entspricht genau. der gesellschaftlichen Norm. Genau, absolut. Wie ist es denn bei dir, wenn du so zurückdenkst an deine Jugend oder an deine jungen Erwachsenenjahre? Warst du denn schon immer so wie jetzt, dass du sagst, du würdest dich als Feministin bezeichnen oder war das früher anders? Also, wenn ich mich ähm, jetzt so in diese Zeit
1: von damals zurückversetze, da hätte ich mich nicht als Feministin bezeichnet. Weil für mich war Feministin oder, oder Feminismus, ähm, eigentlich irgendwie immer negativ behaftet. Mhm. Also ich dachte mir, mhm. ah, das ist irgendwie was Schlimmes, das sind irgendwelche, keine Ahnung, alten weiblich gelesenen Personen, die irgendwie Hass auf die ganze Welt haben und mhm. was soll denn das? Also ich muss darüber nicht sprechen irgendwie so. Also warum muss man das immer so thematisieren und so weiter? Die
0: unrasierte Leserin. Ja,
1: genau, so, <lacht> so ungefähr. Also so habe ich die Notwendigkeit irgendwie nicht gesehen. Also das kam ja. dann letzten Endes dann erst ähm, relativ später. Mhm. Aber äh, wenn ich halt jetzt so zurückdenke, wie ich mich halt damals verhalten habe mit, ähm, ich habe eigentlich keinen einzigen weiblichen Klischee in, äh, entsprochen, mhm. beziehungsweise ich habe mich auch früh immer gegen alles aufgelehnt, wie zum Beispiel bin ich zum Tanzkurs gegangen, das mhm. hatte eigentlich so meine eigene Rebellion und ich finde, dann kann man das eigentlich schon so als Art Fem Feminismus, Leid, mhm. <lacht> äh, bezeichnen.
0: Mhm. Spannender Punkt, ja. Bei mir ist das nämlich tatsächlich eher so, dass ich, ähm, also bei mir war das so wie bei dir, ich glaube, das liegt daran, dass man irgendwie als junge lesbische Frau früher zumindest, so, oder ich für mich kann ich so sagen, man wollte immer irgendwie den männlichen Vorbildern gefallen. Mhm. Also mir ging es irgendwie mhm. so. Ich wollte quasi dadurch, dass ich eine Lesbe bin, ähm, war das für mich ja irgendwie tabu zuzugeben, dass ich Pink ziemlich geil finde. Also die Farbe Pink. Mhm. Also die Frau Pink war natürlich ein leichtes... Nee. Weil, <lacht> Entschuldigung, wer findet die nicht geil? Aber so, weil meine Lieblingsfarbe war immer grün, also ist es auch. Aber ich ja. mag halt Pink genauso gern. Das hätte ich aber niemals laut gesagt, weil es war für mich so ein Zeichen von, von tussi ja. von Barbie-Puppe, von Schwäche, von Dummheit, von keine Ahnung was. Alles, was halt ja. so mit diesem typisch weiblich gelesenen Blondie-Dingens da halt ähm, gleichgesetzt wird. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir dann so, war mein Grundgedanke dann wirklich so ein feministischer oder habe ich einfach versucht, irgendwie Männer zu kopieren, um dazuzugehören, weißt du, wie man Ja, das kann auch und sein. Und habe ich damit dann nicht eher so das Patriarchat unterstützt, weil ich dann andere Frauen, die halt zu ihrer Liebe für Röcke, Pink und sonst irgendwas eigentlich standen, verurteilt, ne? eigentlich verurteilt ja. habe, weil, weil die aber gefühlt mir so ein bisschen meinen Platz in... Ja, weil, weil sie wie dich wie halt in der
1: Gruppe halt irgendwie auch nicht so genau. akzeptiert haben und du dann ja, also ich kenne das, oder? Das war ja, ja also ich erinnere nicht, als wir immer zusammen auf Toilette gegangen sind, ja. Mussten wir auch da das Öfteren den Spruch anhören, ob wir da tatsächlich richtig sind, ob wir uns wirklich sicher sind. Ja, das liegt geht an. Ähm, Aber ähm, ich denke halt auch, dass ähm, ich eigentlich auch ganz lange dachte, dass so Feminismus immer grundsätzlich damit was zu tun haben müsste mit Männerhass. Mhm. So, ja, alle FeministInnen hassen Männer, Feminismus mhm. ist der reine Männerhass und so weiter, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Nein, also, überhaupt nicht. Man will ja nur aufzeigen, hoppala das stimmt was nicht, ja. das ist, geht hier irgendwie nicht so gleichberechtigt zu, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, ja, ich hasse alle Männer, was ja auch teilweise Freundinnen von uns äh, unseren Eimern unterstellen. Ja, ja, ähm. wir sind die übelsten
0: Männerhasser, klar, ja. ja, ja, ich esse die zum Frühstück. ja. <lacht> Hoden. Ja, ist immer so haarig, aber ähm, aber wie ist es denn, ähm, wie hast du den Feminismus allgemein so in der lesbischen Community wahrgenommen? Also so, als wir dann älter wurden oder auch früher, als wir jünger waren, so um uns rum, hattest du das Gefühl, ähm, das war jetzt irgendwie, da waren AktivistInnen bei uns oder kennst du jemanden oder wie hat sich der Feminismus für Lesben so entwickelt oder verändert? Ja, also ich denke, so in unserem Kreis damals habe ich
1: das nicht so wahrgenommen. Also die, die waren ja dann eigentlich eher alle so ähnlich wie wir. Mhm. Ne? Äh, wie, wie, ja doch, wie wir, mein Gott. Ähm. <lacht> wie, wie wir. wir. Ja. Und ähm, eher dann vielleicht so von außen beachtet, gab es ja dann einmal schon die ältere Gruppe, so diese ähm, Dykes on Bikes mhm. äh, mäßig. Ähm, immer schön mit vielleicht Leder oder mit Lederhosen und, und so weiter und ja, aber ich habe es, glaube ich, relativ spät erst in der politischen Ebene wahrgenommen. Also eher von so offensichtlichen Dingen, wie jetzt irgendwie Kleidungsstil mhm. oder wie man halt miteinander spricht oder eben auch die Doppelachse ähm.
0: Und dann relativ spät, zu spät meines Erachtens eigentlich eher so also im Voll. politischen. Ja, geht mir also Es gibt ja auch oder es gab ja auch die letzten Jahre immer mehr... Ähm, ja, es, oder es, man hat immer mehr bemerkt, dass es so eine Schere gibt zwischen Jung und Alt. Also ich glaube, das sind jetzt gerade wir beide so mit Anfang, Mitte 30 irgendwie direkt dazwischen. Also da gibt es ja die Lesben der 70er, 80er Bewegungen, die für uns ja sehr, sehr viel... Ähm getan haben, sehr viele ja, Wege geebnet absolut. haben, also sei es jetzt auf der feministischen oder auch auf der lesbischen ähm, Aktivismus-Schiene und dann gibt es einfach diese ganzen jungen Queers, die sich als super selten noch als Lesbe bezeichnen, mhm. sondern die sind halt dann alle, also, was weiß ich, Queer, Non-Binary People, ja. genau und ähm, tatsächlich gab es da in der Siegessäule schon im Juni 2019 einen mhm. Artikel von Hannah Geiger, ähm, und es war so eine Debatte, der Artikel hieß Nicht mein Feminismus, Generationenkonflikt in der lesbischen Community. Und den fand ich super spannend. Mhm. Ähm, da ist nämlich ein Zitat drin, ähm, und zwar von einem Blog-Eintrag von einer äh, Bloggerin. Und äh, das Zitat heißt My Feminism will be intersectional or it will be bullshit. So, ähm, das heißt... Die jüngeren Generationen haben sich also das Ziel gesetzt, im Kampf gegen das Patriarchat einfach mehrfach Diskriminierungen viel stärker zu berücksichtigen. Also sprich, was du ja vorhin schon angesprochen ja. hast, ähm, Transpersonen zum Beispiel oder ähm, People of Color oder ähnliche. Und jetzt ist aber so, dass einfach viele ältere Frauen und Lesben, die halt quasi ja, in dieser zweiten Welle der Frauenbewegung sozialisiert wurden, ähm, die fürchten halt jetzt halt einfach durch diese Kritik an ihrem Aktivismus, dass halt... Ähm, Ihr feministisches Erbe so ein bisschen in den Bach runtergeht. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Ach, Diskussion.
1: Das ist, also das ist echt eine schwierige Diskussion. Auf der einen Seite ähm, kann ich mich da, glaube ich, gut in die Lage von äh, solcheren älteren ähm, Queer-FeministInnen hineinversetzen, die einfach sagen, ja, das war ja nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Im Gegenteil, wir waren ja eigentlich eher so die VorreiterInnen. Für, dass wir zum Beispiel CSD haben, dass sie Ehe für alle gibt, dass äh, hoffentlich jetzt bald auch das Adoptionsrecht mhm. ähm, eingeführt wird. Und ähm, deswegen da nochmal, also absolut definitiv, also ich denke, die haben sämtliches Lob auf jeden Fall äh, verdient ja, von uns absolut. alle. Ja. Ähm, deswegen kann glaub ich glaube so ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagen, ja, mh, ist es so richtig. Aber ähm, auf der wieder anderen Seite ist es ja so, es hat sich jetzt einfach im Laufe der Zeit angepasst. Also ich stelle mir es einfach so vor, wie so ein kleines Versionsupdate. Ja, 2.0. <lacht> das
0: heißt, es wurde, ja nix,
1: also, weißt du, man, es wurde ja nichts, also weißt du, nichts weggeworfen. Man sagt jetzt halt nicht, man muss sich jetzt halt explizit auch für Frauenrechte, auch für cis frauenrechte ja nach wie vor leider ja auch immer noch einsetzen. Also das wird ja aus diesen, ich sage jetzt mal, äh, Feminismus 2.0 ja. <lacht> äh, nicht. Exkludiert, sondern das ist ja immer noch mit dabei und es wurde jetzt lediglich um ein paar Parameter oder um ein paar ähm, neue Eigenschaften ja eigentlich nur ähm,
0: hinzugefügt. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Erklärung, finde ich tatsächlich, mit der man wahrscheinlich für beide Seiten ganz gut leben kann, könnte. Ja. Ich denke, was bei vielen älteren Lesben irgendwie ähm, halt so die Angst ist, die haben einfach Angst, dass das Lesbische halt ganz verschwindet. Ich meine, als wir beide den Podcast mhm. angefangen haben vor, vor ungefähr ja, einem Jahren, <lacht> ja tatsächlich, wir haben ja auch gesagt so, okay, wir machen jetzt einfach mal einen lesbischen Podcast von Lesben, für Lesben, über lesbischen Sex, mit Lesben, bei Lesben, keine Ahnung. Ähm, ja, dann gab es ja auch viel Feedback für uns, dass... Ähm, dass das halt manchmal irgendwie auch schwierig ist, wenn wir halt nur von Frauen zum Beispiel mhm. sprechen. Und Ich glaube, bei vielen älteren Lesben geht es halt darum, dass die einfach so diese... Ähm ja, diese, diese Fortschritte der Cis-Frauenbewegung in Gefahr sehen, mhm. weil da natürlich schon viel passiert ist, die letzten, sag mal, 50, ja, 60, 70 ja, absolut, Jahre absolut. und gleichzeitig aber auch wieder
1: nicht. Ich meine, wenn man mal zurückdenkt, damals, als das ja angefangen hat, da war es ja verboten, dass Frauen Hosen beispielsweise trauen. Ja, das
0: Irrsinn oder das Arbeiten gehen. Ja, genau,
1: oder das, das muss der Ehemann erst genehmigen ja. und äh, von dem her, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen und das war wichtig, dass es alles so gegeben hat, aber es muss halt jetzt einfach auch noch einmal ein paar
0: ähm, andere Personengruppierungen ergänzt werden, weil sonst wird man sich ja dann wieder untereinander ja, diskriminieren. absolut. Also es gab da auch zum Beispiel ein Zitat in dem Artikel ähm, von Ilona Bubeck, ähm, zwar ist es eine ähm, ja, lesbische Frau der frühen 80er Jahre, die halt lesbenpolitisch sehr aktiv ist und auch 1995 den ähm, lesbisch-schwulen Querverlag mitbegründete und die sieht eben die Auflösung der Geschlechterkategorien als etwas kritisch. Also sie sagt, wenn sich jemand als nicht-binär oder genderqueer bezeichnen möchte, habe ich kein Problem damit, solange diese Identitätskategorien nicht zum Maßstab für alle erhoben werden und dadurch Frau- und Lesbensein zurückgewiesen wird. Sexismus und Transfeindlichkeit bekämpfen wir nicht, wenn wir so tun, als gäbe es keine Geschlechterhierarchien und als wären patriarchale Strukturen überwunden. Also... So war Ihr, ihr Zitat ja. dazu. Wie siehst du
1: das? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, das knüpft ja auch so an die Diskussion, die wir jetzt äh, gerade hatten, ja auch mit an, aber ähm, eigentlich, finde ich, sollte man sich halt von diesen Begrifflichkeiten halt ein bisschen lösen. Also nur, weil es jetzt einfach mehr Begriffe für Vielfalt gibt, was wir eigentlich immer anprangern, dass das ja so mhm. wichtig ist und ja auch sehr toll ist, heißt es ja noch lange nicht, dass dann ja eigentlich so der Lesbenbegriff oder der Frauenbegriff oder auch der Feministinnenbegriff ja dann eine aussterbende Art ist, also das gibt es ja trotzdem noch, was für solche Personen, die sich halt eben nicht 100% mit dem identifizieren können, für die gibt es halt jetzt auch Raum mhm. und die haben halt auch dann die Möglichkeit, sich in den Feminismus, ähm, oder vielleicht ist dann das Wort auch veraltet, das ist wäre auch eine mhm. Diskussion, also dass mhm. man halt dafür einfach auch eine andere Wortneuschöpfung äh, dafür macht oder entsprechend halt dann ab,
0: zum Beispiel, <lacht> ja, ähm, von dem her,
1: kann es ja, jetzt nicht ganz
0: vertreten. Ja, also, ja, bin ich bei dir. Also das ist halt quasi einfach so diese Frage, glaube ich, die sich diese ähm, Ilona Bubeck stellt, ob einfach die junge Generation sich halt in so einer bisschen einer utopischen genderfreien, genderfluiden Welt bewegt. Mhm. Und ich glaube so diese Sorge oder Kritik von älteren Lesben ist halt einfach, ähm, dass sich dieses Frausein dann abgesprochen fühlt irgendwie für, für Lesben. Also weil mhm. Wenn man quasi nicht mehr von Frauen sprechen darf oder wenn man nicht mehr von Lesben sprechen darf, in Anführungszeichen, dann fühlen die sich natürlich einfach ihrer Identität beraubt, für die die halt einfach so lange ähm, gekämpft haben. Es gibt dann aber noch eine andere Aktivistin, und zwar ähm, die selbstbenannte Black Fat Queer Femme of Mixed Race, mhm, Buddy Mary. Sorry. Interessante Herleitung, ja. Ähm, und die sieht das also ganz anders, also die sieht ihren Vorteil von Queer in einer größeren geschlechtlichen Vielfalt. Also ja. sie sagt in dem Artikel, dass Positive an queer und nicht binär ist, tatsächlich beobachten zu können, wo sich Diskurs, Geschlechteridentität und auch sexuelle Identität hinbewegen und nicht anzunehmen, dass es einen Status quo gäbe, der unveränderlich sei. Begrifflichkeiten und Sprache ändern sich und schaffen Realität. Wofür es vor 20, 30 oder 40 Jahren noch keine Bezeichnungen gab, ja. gab gibt es diese heute. Ja. Genau, und in der Kritik am Begriff Queer sei außerdem die Annahme enthalten, dass es nur zwei Geschlechter gäbe und außerdem nur lesbisch, schwul und heterosexuell. Mhm. Also ja. Was ich mir auch gut
1: vorstellen kann, warum dass sich dann eben ähm, so ältere Feministinnen aus den Lesbenkreisen da vielleicht auch wieder eher angegriffen fühlen, könnte auch sein, dass es damals ja sehr viel Mut erforderlich war, dass man sich wirklich als lesbische Person... Voll outet und teilweise da ja, ähm, wir haben es, glaube ich, in irgendeiner Folge auch mal angesprochen, dass es ja auch so Doku gibt über älteres äh, Frauenpärchen, mhm. das sich dann erst eigentlich so in ihrem Rentenalter getraut hat zu sagen, ja, wir sind jetzt zusammen, dass sie jetzt denken, ja, okay, bin ich jetzt schon wieder so weit, dass ich das jetzt nicht mehr sagen darf, weil ich habe mir das irgendwie so hart erkämpft. Voll, also ich ja. glaube, dass vielleicht da eher auch so die Angst kommt
0: und daher auch vielleicht eher so die, die Ablehnung dagegen. Ja, voll. Also ich glaube, das ist halt das, das Gleiche wie mit schwul ähm ist ja lesbe oder lesbisch lang ein Schimpfwort irgendwie gewesen. Ja. Und auch für viele in unserer Community, in unserem Alter, auch nur vor ein, zwei Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, ähm, gab es ja nur ganz, ganz viele in unserem Umkreis, die immer sagen, ja, ich mag mich eigentlich selber nicht das lesbe bezeichnen. Ich finde das Wort irgendwie nicht so schön. Ach, lesbe, ach, das klingt schon so naja. komisch. Ähm, wo für uns beide ja nie ein Thema war, weil nee, für uns das, das schon immer irgendwie so ein bisschen politisch besetzter ähm, Kampfbegriff war so. Ähm, und ich glaube, finde, das hat auch was geht. mit
1: Feminismus zu tun, hat sich voll. als Lesbe zu bezeichnen. Aber nur weil du jetzt ja andere Begrifflichkeiten inkludierst, streikst du das ja
0: nicht. Also das ist ja. Ja, voll. Ja, ja. ja ich glaube, die haben einfach Angst, dass das dadurch aufgeweicht wird genau. und vielleicht weniger wert ist. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Kennst du eigentlich den Turf-Begriff? Ja, aber tatsächlich auch erst seit kurzem. Mhm. Also Turf bedeutet, glaube ich, warte bis zusammengeregt, trans, exclusionary. Radical Feminist. Ja, genau. Nee, yeah. Jeden Buchstaben <lacht> einzeln nochmal. Also quasi ähm, eine trans-ausschließende, also trans -personen ausschließende radikale Feministin, um genau. es auf Deutsch zu sagen, oder? Richtig. Gut übersetzt. <lacht> also, ich sage, ich bin einfach sprachlicher Naturtalent.
1: Ja. Also das heißt, es ähm, ist ja dann eigentlich ein Begriff für... Personen wahrscheinlich der eher radikale Feministinnen, also gut, was sind jetzt radikale Feministinnen?
0: Das ist natürlich auch, was ist radikal? Das sind die mit den unrasierten Achseln, das weiß ich von meinen Eltern. <lacht> <Das geht Spaß. lacht> Aus der immer Na, Quatsch. Nee, ich glaube, das bezieht sich tatsächlich darauf, dass einige Feministinnen gibt, die die Meinung vertreten, dass Transfrauen vor ihrer, oder wenn sie halt keine OPs irgendwie vornehmen möchten, dass die halt biologisch trotzdem Männer sind oder halt zumindest einen Penis haben. Und okay, also die sprechen quasi ihre Weiblichkeit ab. Ja also ja, ja unterm Strich ja. Also im Endeffekt sagen die zwar, dass sie das nicht tun und dass Transfrauen schon Frauen sind, aber halt biologisch nicht. Und die, sind, also die vertreten halt einfach die Meinung, dass ähm, Personen mit Penissen jetzt zum Beispiel auf der Frauentoilette nichts verloren haben oder in der Frauenumkleide oder auf lesbischen Dating-Plattformen zum mhm. Beispiel. Okay, also auch wieder also ausschließend daher das äh, Exclusion Genau. genau. Ich denke, das ist halt irgendwie auch für viele schwierig, weil da gibt es halt jetzt natürlich auch zwei Seiten. Also es gibt ja auch Frauen, die, ähm, die lesbisch sind und dennoch ähm, zum Beispiel dramatische Erfahrungen hatten mit ähm, Personen mit Penissen, also die vielleicht äh, vergewaltigt wurden oder irgendwie Missbrauch erfahren haben. Und ähm, für die kann das dann natürlich schon irgendwie retraumatisierend sein, wenn die jetzt eine Person daten, von der die quasi ausgehen, die hat eine Vulva mhm. und es kommt dann irgendwie zum Sex zum Beispiel mhm. und die Person ist aber transweiblich und hat einen Penis. Also könnte natürlich auch schwierig sein. Auf der anderen Seite ist das bestimmt ähm, oder ganz sicher sehr traumatisierend für, für trans Personen, ja, so transweibliche Personen, so abgelehnt mhm. zu werden. weil das sind ja Frauen, also keine Frage. Und die dürfen sich natürlich auch als lesbisch labeln. Und ähm, dann aber vielleicht aus der lesbischen Community oft Ablehnung zu erfahren, ja. eben wegen dem, ich nenne es jetzt einfach mal, biologischen Geschlechtsmerkmal. Ja, ist es ja so auch. Sagt man ja. das so korrekt? Ähm, ist natürlich super schwierig. Was war das? Ich habe äh, irgendeine Benachrichtigung bekommen.
1: Mhm.
0: Tinder oder was? Nee, eBay Kleinanzeigen. Was der Freundin verkauft. <lacht> Die ich für drei Ich habe das, das ist, ab, das ist auch Form, warum <lacht> Feminismus <lacht> eigentlich auch
1: innerhalb von lesbischen Kreisen äh, durchaus angebracht ist, weil wir auch dazu neigen, äh, teilweise so zu sprechen. Ja, also eh schon die besser Frage waren. ist, ähm, ob wir das tatsächlich, ich glaube eher, weil wir uns so eigentlich darüber lustig machen, aber ja. ich glaube, ähm, für Inzwischen. Personen,
0: die uns da nicht kennen, äh, die könnten das auch uns da angreifen. Ja. Also bitte nicht falsch verstehen, das war natürlich ein Späßchen, was die Bibi ihre Freundin verkauft hat. Aber zurück zum Thema, was ich zum Beispiel irgendwie krass fand war, ähm, im Sommer gab es ja Princess Charming, war das im Sommer? Ja, mhm. und ähm, da gab es so diese Diskussion zwischen zwei TeilnehmerInnen, wo die eine quasi ähm, einfach angemerkt hat, sie fand es so schön, dass sie bei diesem Date-Wulven-Cupcakes ähm, backen durften und essen durften und dass es einfach mal so eine richtige lesben ist, wo halt mal wirklich nur um lesbische Frauen geht und wo halt kein Penis irgendwie zu sehen ist. Und mhm. Dann hat ja die andere Person ähm, direkt angefangen zu sagen, ja, das ist super transphob, weil es gibt ja auch Frauen mit Penissen. So. Mhm. Ja. Und dann ist so eine Riesendiskussion entbrannt, ob das jetzt irgendwie wirklich transphob ist oder sei, wenn man als lesbische Cis-Frau ausspricht, dass man im Bett einfach keinen biologischen Penis gibt, möchte. Und das fand ich eine sehr, sehr schwierige Diskussion, tatsächlich. Ja. Also da gab es ja viele Stimmen danach, da gab es ja Stimmen von Transfrauen. Es gibt Frauen ja immer noch diese, Stimmen jetzt. Äh, genau. Das ist, von, von Lesben, von, also gab es von allen Seiten irgendwie. Ich glaube,
1: da gibt es ja keine richtige Antwort oder keine, keine falsche Antwort nee. in dem Zusammenhang. Ich meine, wichtig ist es halt, glaube ich, dass man jetzt sagt, okay, wenn man sich als lesbisch identifiziert, muss man jetzt nicht unbedingt primäre weibliche Geschlechtsmerkmale vorweisen. Ähm, auf der anderen Seite darf man aber auch mal sagen, dass halt einfach solche weiblichen Ausprägungen oder halt auch weibliche Geschlechtsmerkmale einfach unterrepräsentiert sind. Mhm. Ja, also, Wenn du in der, in der Stadt jemanden fragst, so. mhm. ich meine, Doris steht ja immer nur bei uns und schaut uns zu, <lacht> ich werde da auch nie ähm, das Interview mit Jurinde mhm. vergessen, wo sie gesagt hat, solange da eigentlich äh, sie auf die Frage, was ist das, immer nur hört, äh, das ist ein Schwan und da niemals jemand auf die Idee kommt, ja, äh, das ist eine äh, Klitoris, ja. ähm, ist ihre Arbeit noch nicht getan und ja. deswegen finde ich das halt dann auch wiederum gut, dass man halt an solchen Themen, die eh schon ziemlich unterrepräsentiert sind, da einfach mal Raum gibt und diesen Raum aber halt dann einmal lässt. Ja, einfach diesen Raum lässt. Genau. Ja, Was aber nicht heißt, nur weil ich jetzt diesen, diesen Raum lässt, nehme ich jetzt jemand anderes was weg. Also das ist immer wieder eigentlich eine ähnliche Diskussion, aber ich glaube, wenn da einfach alle mehr toleranter sind und vielleicht auch mehr auf die andere Seite oder Personen da entsprechend zugeht, hätte man das vielleicht alles... Ja. gar nicht so, aber das ist ja grundsätzlich so das Problem äh, von diesem ganzen äh, queeren Kreis, dass man ähm, klar, man ist da unter einer Blase und man sagt, ja gut, wir stehen alle unter den Regenbogen, aber eigentlich gibt es ja in jede Richtung, leider, muss man ja auch dazu sagen, ja da immer gewisse Anfeindungen, Homofeindlichkeit, ja leider auch untereinander und mhm. nicht nur von, ähm, von außen, ja. heteronormativen Perspektiven.
0: Ja, ja. ja, stimmt, stimme ich dir absolut zu. Also ich fand es tatsächlich ähm, eine spannende Diskussion, die uns im Freundinnenkreise auch lange begleitet hat und teilweise ja immer wieder aufflammt. Ich glaube, es ist immer gut, irgendwie drüber zu reden, mit dem nötigen Respekt, andere Perspektiven ja. einzubeziehen. Und was wir beide, glaube ich, unbedingt dringend jetzt dann mal demnächst machen werden, ist hier im Podcast auch mit einer Transfrau zu sprechen.
1: Absolut, da habe ich ähm, eine
0: interessante Anfrage genau, bekommen. von einer ganz netten ähm, äh, Frau. Und das ist einfach ein Thema, glaube ich, wo man mal offen miteinander sprechen sollte und einfach die Perspektiven beleuchten beleuchten muss, um halt einfach auch sich besser reinversetzen zu können in solche Personen. Absolut,
1: weil wir halt einfach auch nicht so davon betroffen halt sind. Deswegen ja. können wir darüber halt reden, indem man sagt, okay, man versetzt sich da jetzt in die Lage, oder man versetzt sich da rein. Aber natürlich ist es aus deren
0: Perspektive ähm, dann gleich ganz eine andere. Voll. Also ich denke, wenn man zum Beispiel ähm, halt, also abschließend vielleicht nur zu dem Thema, wenn man selber halt diese Meinung vertritt, dass man ähm, für sich einfach, für seine eigene Sexualität ein ein Geschlechtsmerkmal zum Beispiel bevorzugt, dann darf man das ja auch tun. Die Frage ist halt nur, ob und wie man das kommuniziert. Es gibt ja Leute, die sagen halt, keine Ahnung, ich schlafe nicht mit Dicken, ich schlafe nicht mit dünnen, großen, kleinen, was auch immer Menschen. Ähm, das muss man der Person ja dann nicht so ungefiltert ähm, mitteilen. mitteilen sondern das kann man für sich ja irgendwie so wissen. Ja, das andere ist halt wirklich Präferenz und, und das andere ist halt, genau. äh, exkludierst du absichtlich etwas oder nicht. Genau, genau. Und was ich tatsächlich aber schön fände, ist, wenn man trotzdem als äh, Cis-Frau sagen darf, solche Sachen wie Viva la Vulva, wenn man sich einfach freut, dass Wulfen im Fernsehen gezeigt werden, wenn man sagt, hey, ist es ist schön, dass es jetzt einfach mal nur Wulfen gab, keine Penisse, dann fände ich super nice, wenn man da nicht gleich irgendwie Exklusion, Transphobie und mhm. sonst irgendwas halt irgendwie rein interpretiert, weil manchmal, also das eine muss ja nicht das andere immer bedingen. So. Weißt du, wie ich meine? Macht das Sinn, was ich sage? Nee.
1: Ja, das ist, das ist ähnlich, was ich ja auch ausdrücken wollte mit ja. dem, weil ich jetzt einen Raum für etwas gebe, was so nicht da ist. heißt ja das nicht, dass ich automatisch jemandem was wegnimm. Also das ist ja genauso mit, dass wir zum Beispiel Ehe für alle haben. Das heißt, für unser Personenkreis, der bekommt jetzt was dazu, oder ja. ist jetzt ein Raum geschaffen, das heißt aber nicht, dass ich irgendwelchen heteronormativen Partnerschaften was wegnehme.
0: Ja, voll. Ja, und ich denke, das ist trotzdem halt einfach immer nur so eine Männer-, cis-männer-dominierte Welt, weil das sieht man ja zum Beispiel auch bei Schulen. Es gibt Schule, Sauna, Schule, Sex, Kinos, Schule, Cruising Areas, Schule, sex Sexpartys, Schule, was auch immer. Und für Lesben, da gibt es genau eine Anlaufstelle in Berlin und ja. die ist halt für Flinterpersonen. Also ist es cool, ja. aber ich glaube, das ist einfach so das Problem. Es gibt halt sehr, sehr wenige Lesbenräume. Ja, Und das deswegen ist, ist glaube ich, so, so das, was die alten Lesben der älteren Generationen dann einfach. Halt manchmal nervt. So. Deswegen Räume schaffen. <lacht> Voll. Und miteinander reden ist einfach super wichtig. Und Brücken bauen und ähm, ja, den Austausch einfach suchen. Verständnis haben füreinander und einfach versuchen, gemeinsam für, für die gute Sache, für den Fortschritt, für die Gleichstellung einzutreten. Ja. Das ist natürlich jetzt so
1: dieser Feminismus so aus unserer Queeren-Bubble heraus betrachtet. Ja. Ne? Ja. Wenn man sich jetzt einmal aus dieser Queeren-Bubble herausdenkt, ich weiß, das ist sehr schwierig, ähm, es ist teilweise aber auch so, dass man, weil ich meine, die ähm, Themengebiete, mit denen wir uns jetzt so beschäftigen, die sind ja durchaus sehr, schon sehr tiefgreifend. Also ähm, Und wenn man sich, wie gesagt, aus dieser queeren Bubble mal herausdenkt, ist es halt so, dass sich da halt Personen, die jetzt nicht diesen queeren Kreis angehören, ähm, teilweise dann so alte äh, cis männer stammtisch Parolen äh, wie zum Beispiel äh, keine Ahnung in Frauen hinterher. Genau, Frauen hinterher, äh, ein Kind oder ja die in Saudi-Arabien, die machen es richtig oder da ja, nerven die Frauen uns gar nichts, die, die wissen halt nur, wie es geht und so weiter. Und das ist halt auch, glaube ich, ein Riesenproblem. Mhm und bevor, also wenn halt jemand schon so eine engständige Meinung hat, das können wir uns wahrscheinlich jetzt so in schon dieser Blase gar nicht vorstellen, Blase, so gar ja. nicht vorstellen, aber wenn man so eine Meinung nicht einmal schafft, irgendwie aufzubrechen, ist das halt dann für über den Tellerrand dann hinaus, über das Problem dann noch, also extrem schwierig, das solchen Personen halt dann tatsächlich zu vermitteln und das ist halt richtig
0: harte Arbeit, ja. Voll, voll. Ja, wir haben einfach echt ein großes Bildungsproblem in Deutschland, also vor allem in die ländlichen Gebiete, das ist leider wirklich so. Ja. Ähm, ich denke so gerade in Sozialkunde, Ethik oder so, da wäre es halt super wichtig, einfach über, über Queerness, über Feminismus, Sexismus, über alles Mögliche, ja, sowas ja. halt irgendwie zu sprechen, weil man kriegt es halt sonst nicht raus. Und wie du schon sagst, also diese Stammtischbrüder, die gibt es ja in jeglichen Bundesländern, also nicht nur bei uns im Wirtshaus, sondern die gibt es bestimmt auch überall anders am Land oder halt auch in Städten. Du, gibt es überall, also das passiert mir jetzt ja teilweise ja an. Also gut, ich sage halt dann immer was dazu, aber
1: ähm, ich weiß halt nicht, man, ob man das einfach so sagt, weil man denkt, okay, dann ist mir jetzt irgendwie lustig oder man muss jetzt der gegenüber seinen Kumpels da irgendwie beweisen oder sonst was, aber... Ähm, das ist halt das, 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 das Gift, weil das lebst du halt auch anderen vor. Klar. Und äh, dann vielleicht auch, wenn, wenn die Personen dann auch Kinder haben, also kann man mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Ja. Klar, das geht halt immer äh, so weiter. Genau, das geht weil halt immer, immer so weiter. Und mhm. ähm, deswegen, ja, also <lacht> muss man auf jeden Fall gucken, dass man solche äh, Strukturen
0: und Gedankengänge auf jeden Fall aufbricht. Ja, ich denke, da haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns innerhalb und außerhalb der Queeren und das Bubble. das
1: geht aber nur, wenn wir alle zusammenhalten und nicht, wenn wir uns untereinander äh, fertig machen.
0: Inklusive der heterosist <lacht> die wir ja alle hassen, was natürlich Quatsch ist. Nee, cool. Ähm, ja, spannende, äh, spannende Diskussion heute tatsächlich. Mhm. Wenig sexuell. Ähm, Freue mich aber schon auf äh, kommende Folgen, wo es dann wieder mehr ums Thema Sexualität als solches gehen wird. Ähm, fand es heute trotzdem sehr erfrischend, mit dir mal über sowas zu diskutieren. Mhm. Selten so eine kultivierte Unterhaltung mit dir Nein. geführt. So sachlich. Du hast den Knigge bestimmt vorher heimlich schon durchgelesen, gibst es zu. Also
1: ich habe jetzt so das, das eine Setz da gelesen mit Dame und der Herr wird vor der da Dame wieder. begrüßt.
0: Also ich da jetzt mal weiter, was da sonst noch alles drin ist. Ja, super. Also dann lasse ich Bibi jetzt mal in Ruhe den Knigge lesen und ich mache für heute Feierabend und freue mich ähm, auf in 14 Tagen. Bis dahin. Bis dann, macht es gut. Wenn ihr uns vermisst, könnt ihr gerne
1: bei uns auf unserer Instagram-Seite vorbeigucken. Wir heißen da Kitschig Klitschig Podcast. Äh, lasst gerne ein Like da, ansonsten findet ihr uns auf Spotify, auch da kann man uns jetzt abonnieren und bewerten, das würde uns natürlich auch sehr freuen. Also fünf Sterne würden uns sehr freuen, alles andere <lacht> Was nicht. ihr für angemessen <lacht> findet, natürlich. Äh, oh, und ansonsten sind wir natürlich auch noch auf sämtlichen anderen Plattformen überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel Apple Podcast.
0: Ja, und wer gar nicht genug kriegt von uns zwei und gerne mal irgendwie extra Content oder Merch möchte, der darf sehr, sehr gerne auf Steady vorbeischauen, da gibt es uns nämlich seit einiger Zeit auch. In diesem Sinne, genug der Werbung und wir hören uns in zwei Wochen. Servus. Ciao.